1: Buenas tardes amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Días especiales, días que creo debemos dedicar más a un análisis internacional, a uno nacional, donde indudablemente tenemos nuestras ramificaciones en el plano regional e internacional. Y días especiales porque indudablemente desde hace ya... ¿Cuántos? 10, 13 días ya. Eh, se han sucedido una serie de, de movilizaciones, de salidas a la calle, de encuentros políticos, de desencuentros políticos, de discusiones en el Parlamento, de una situación convulsa para el país. Lo que comenzó como una acción de evasión eh, de estudiantes secundarios en el centro de Santiago, un día lunes eh, la, a mediodía, una evasión producto de una decisión del gobierno de aumentar el precio del sistema integrado de transporte. <coughs> ¿Y por qué les digo eso y no el metro? Porque uno de los hechos interesantes es dar cuenta que eh, los acontecimientos comenzaron o tienen su génesis en un aumento en el valor del sistema integrado de transporte, que incluye al metro, pero que también involucra al Transantiago, a los buses de acercamiento, es decir, todo el sistema que se llama Transantiago. Por tanto, no era solo el metro. Lo que pasa es que quedó eh, señalado y signado como el elemento catalizador el tema del metro. Y esto es importante definirlo así, porque ese lunes, cuando los estudiantes eh, secundarios, estamos hablando lunes 14, sí, lunes 14, cuando los estudiantes secundarios evaden los controles del metro, comienza día a día una, una política de seguir evadiendo y por parte del gobierno entrar en una política de contención a través de la fuerza policial de esta decisión de los estudiantes el día martes, el día miércoles, y el día jueves ya se desencadena una situación de mayor envergadura que señala, por ende, un paso cualitativo en lo que es esto, estos estudiantes y ya la población estaban señalando con su salida a la calle. El día viernes ya fue un día absolutamente extraordinario. Y aquellos que, que estuvimos en la calle aquel día recordaremos que tipo 4 de la tarde, gran parte de las estaciones del metro fueron eh, cerradas por decisión de las autoridades ministeriales, por el gobierno y por eh, la plana de, directiva de, del metro de Santiago. Hasta esa hora, el metro de Santiago no había sufrido ningún tipo de hecho que pudiese determinar o definir que las estaciones fueran cerradas, sobre todo la línea 6. Dos y uno. Lo que sucedió allí fue lo que indudablemente podía venir cuando tú sacas a la calle a decenas de miles de personas que no pueden llegar a su casa a las cuatro o cinco de la tarde. Es decir, unido a los estudiantes en la calle, unido a la gente que no puede utilizar el sistema de transporte, unido a la enorme congestión que se generó en Santiago entre las cinco, seis y siete de la tarde... Se generó entonces una indignación general y una salida masiva a la calle que desembocó finalmente en un día eh, de masividad en las manifestaciones, pero también del inicio de lo que ha sido ya una semana completa de manifestaciones masivas, violencia generalizada, saqueos, eh, sobre todo en, en las comunas eh, periféricas, pero también en el centro de Santiago, también en toda la zona de Santa Rosa con la Alameda, en la zona de Plaza Italia. Y eso ha generado entonces la suspicacia respecto a qué sucedió exactamente con relación a este tema del metro que generó la destrucción de estaciones, el incendio de algunos vagones. Conversaba el día de ayer con un un alumno que tengo en la Universidad Abierta de Recoleta, que trabaja en el Metro de Santiago, que tiene algún cargo de nivel medio, y me señalaba algunos puntos muy interesantes que se los traigo a colación. Uno, el nivel de organización que tuvo la quemazón de las estaciones y los trenes del Metro. Me señalaba que para poder realizar una acción de esa envergadura se necesita cierto tipo de organización e impunidad en el punto de vista de cómo se hace a la misma hora. Y estoy transmitiendo casi el mismo discurso que transmite el gobierno, el nivel de organización, la impunidad, la forma en que se actuó. ¿Existe en Chile una organización política, social, que esté en condiciones de ejecutar a la misma hora, en las mismas líneas, una, un atentado de esa envergadura? es discutible porque ha salido a circulación el hecho de que aquí podríamos estar en presencia de lo que en otros países se denomina atentados de falsa bandera. Es decir, realizar una actividad que genera efectos en la población, que genera efectos multiplicadores, que genera que efectivamente se desencadene un clima de violencia y actividades que sobrepasan muchas veces a las fuerzas policiales. Ese es el primer punto que me señalaba él, que a la gente del metro le parecía muy extraño que se generara esta situación a la misma hora, muy organizado, muy efectivo, con elementos de eh, generar estos incendios en las estaciones y en los trenes que están construidos con materiales absolutamente eh, sólidos. En el caso de la estación estamos hablando de concreto, de hormigón, de, de acero, en el caso de los trenes están revestidos de materiales antiinflamantes. Lo que me decía este señor era que a su vez tendría que haber sido usado una serie de elementos acelerantes y catalizadores de esta de este incendio. No, era, no es común pensar en que una Molotov genere lo que generó en uno de los, en varios de los trenes, fueron seis trenes. ¿Puede una Molotov, una bomba incendiaria, generar ...una destrucción como la que se ve en los carros... ...para la gente del metro... ...eso requiere ser investigado... ...no son ellos los que lo tienen que investigar... ...hay servicios determinados para eso... ...pero la extrañeza con relación a ello... ...está ahí, está puesto en la mesa... ...lo segundo que señalaban es que en los 51 años... ...de existencia del metro jamás... ...había sucedido un hecho de estas características... ...estamos hablando incluso en la época de la dictadura... Estamos hablando en 29 años de retorno a la democracia. Nunca en 51 años había sucedido una situación así que también les extrañaba porque en general la sociedad santiaguina cuida de una u otra forma el metro de Santiago. Sobre todo aquellas líneas que llegan a los sectores que lo necesitan sobremanera. La línea A4, la línea 4A, la línea 6, también les causaba mucha extrañeza. Y lo otro que también generó mucha suspicacia es que no se atendiera ninguna de las llamadas de protección de las estaciones del metro que estaban siendo en esos momentos coordinadamente quemadas y destruidas. Y ya a estas alturas sin duda genera aún más sospecha que varias eh, acciones que han determinado la destrucción de hoteles como el Hotel Principado en Bustamante, de la cual fui testigo, vivo muy cerca de ahí, estuve en el momento en que se estaba desatando la hecatombe en aquel hotel, Carabineros se encontraba a menos de 50 metros de ese hotel. A menos de 50 metros. Y no se realizó ninguna acción determinada para impedir, primero, que se entrara a ese hotel, se destruyera ese hotel, se sacara a los residentes, a los huéspedes en ese hotel, y finalmente terminara quemado. Hay... Una sorpresa también respecto a una serie de acciones donde la pasividad de las fuerzas policiales ha sido evidente. Como ha sido evidente también otra serie de acciones donde se ve que las fuerzas policiales y las fuerzas armadas hacen caso omiso de la protección de ciertos sectores. Se han dedicado mucho más a la represión de las manifestaciones y las marchas en lugar de defender precisamente a la población de un sector de manifestantes, no sé si llamarlos manifestantes, pero un sector donde se eh, cristaliza el lumpen, la delincuencia, el saqueo insensato, la irracionalidad, que sin duda menoscaba el conjunto de las actividades de la gente que sale con todo su derecho, con todas sus ganas, con toda su fuerza, a manifestar su desacuerdo y la forma en que se ha llevado a cabo no solo estas situaciones, sino el modelo, cómo ha sido impuesto, cómo se ha concretado, cómo impide el desarrollo social, cómo impide la profundización de aquellos derechos que se han expresado en estos días. Por ello es importante dar cuenta de, de estas percepciones subjetivas, sin duda. Eh, lo que les expreso es lo que uno capta en la calle, lo que uno capta en el terreno, lo que uno va viendo en definitiva, y cómo al mismo tiempo se va imponiendo una suerte de explicación absolutamente ajena a lo que se ve y lo que se está sintiendo y se está viviendo en el día a día. ¿Cómo puede ser que aceptemos que un comunicado de prensa de la Organización de Estados Americanos, OEA, dirigida por el señor Luis Almagro, establezca que detrás de gran parte de los elementos de subversión y desestabilización, según la OEA, de procesos y de gobiernos democráticos en América Latina, esté detrás de ellos Venezuela y Cuba. ¿Quién podría creer que detrás de lo que ha acontecido en Chile desde el lunes 14 hasta la fecha, esté Venezuela o esté Cuba detrás de ellos? Venezuela tiene sus propias dificultades. Venezuela está viviendo un proceso de agresión, de bloqueo, de sanciones, que no lo tiene y no lo tendrá tampoco ni con la voluntad, los deseos, las ganas, ni tampoco sentirse con el derecho de poder efectuar algún tipo de apoyo, a lo que si alguien con un mínimo de sapiencia, con un mínimo de inteligencia se da cuenta, aquí estamos ante manifestaciones, ante hechos, ante acciones, ante una salida masiva de la población que se ha cansado de años de sometimiento de una sociedad de borregos que ya no quiere seguir siendo borregos, de una sociedad que está cansada de ser sometida, de una sociedad cuyos viejos se pensionan miserablemente, de una sociedad cuyos jóvenes estudian con el peligro cierto de no poder continuar una carrera por no pa poder pagarla, o por no tener acceso a empleos remunerados digna y justamente. ...para el esfuerzo realizado... ...de un enfermo que tiene el temor... ...a morir si no tiene el dinero... ...o no tiene acceso a la salud... ...en forma adecuada... ...de aquellos enfermos crónicos... ...que no tienen la capacidad económica... ...de comprar los fármacos... ...que requieren... ...diariamente... ...salud, educación, pensión... ...cultura... ...elementos de seguridad social... ...elementos de... ...ascenso social elementos de protección laboral. ¿Cómo es posible que después de 29 años de gobiernos de democracia representativa tengamos políticos, tengamos funcionarios de gobierno, tengamos analistas y periodistas y medios de información que salgan a la palestra diciendo que esto nos ha pillado de sorpresa? Creo que una de las vergüenzas que hemos vivido en esta semana es sin duda escuchar diariamente que personajes de la política con responsabilidades en gobiernos anteriores y responsabilidades ahora, con altos cargos directivos, empresarios, analistas, periodistas, salgan por televisión, salgan por la radio, salgan por los medios gráficos diciendo que esto ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Quiero decirles que no es ninguna sorpresa. Aquí no puede haber sorpresa en lo que está sucediendo. Esto es una serie de hechos, es un proceso que se veía venir, que se ha alertado en múltiples oportunidades respecto a lo que se estaba incubando en nuestra sociedad con la gran desigualdad y la gran inequidad que se vive. Esto no puede ser sorpresa con los salarios miserables, con las pensiones misérrimas, con la lentitud en los procesos judiciales, con la poca posibilidad de ascenso social, con la escasa posibilidad de poder tener un futuro vislumbrado más provisorio, Eso no es sorpresa. Mientras cada día un sector de la población, el uno por ciento de la población que se lleva un tercio de la riqueza nacional, vive en forma opulenta y otro tanto se le acerca en función de sus ingresos y en función de la riqueza nacional que queda en pocas manos gran parte de la población vive apretada vive con el sueldo con el día a día con la imposibilidad de llegar a fin de mes con tranquilidad con altos precios en medicamentos en servicios fácil, con el pago de la energía, del agua, del gas de la luz en el pago de los colegios en el pago de las universidades, cuando se trata de familias que tienen hijos universitarios. Por tanto, resulta inverosímil y absolutamente hipócrita escuchar a periodistas, a políticos, a parlamentarios, sostener que aquí estamos ante una sorpresa. Quizás una sorpresa para ellos que viven divorciados de la sociedad permanentemente. Quizás una sorpresa para aquellos que viven encerrados en oficinas, en cuatro paredes. Quizás una sorpresa para aquellos que han hecho de su vida, ya sea el beber de la teta del Estado permanentemente o beber de la teta del Estado y del mundo privado cuando salen de este Estado. Aquí ha existido y existe una gran inequidad, una gran injusticia social. Existe un país con un modelo neoliberal que ya no da el ancho, que ya no sirve, que se ha agotado, que no se puede seguir practicando una economía como la que se practica a costa de la población. ¿Cómo puede ser que el hombre más rico de Chile, Andrónico Luxich, salga exhibiendo su decisión de que a partir de enero del año 2020, sus empleados de Quiñenco, el que gane menos va a ser 500 mil pesos? Esas eran decisiones que tienen que tomar los gobiernos, de la concertación, de la derecha, de la nueva mayoría. Se le ha escapado de las manos, la gente ya no les cree, ya no les cree ni a los partidos políticos, ni a un parlamento absolutamente desquiciado y que anda discutiendo a las 40 horas y se enfrasca en una discusión y en peleas respecto a las 40 horas, mientras la calle está exigiendo asamblea constituyente, reforma profunda en lo previsional, reforma profunda en lo sanitario, reforma profunda en lo educacional. No maquillajes, no migajas. Lo que está exigiendo la gente es el hueso, la médula, la esencia. Estamos cansados, y me incluyo en ello, del maquillaje, de el pan que le echas encima una gotita de mantequilla o de margarina. No, la gente quiere que ese pan sea contundente, que ese pan tenga enjundia, que ese pan sea un pan que te satisfaga, no que simplemente apague un momento la hambre para volver a tener el hambre posterior. Estamos hablando de una sociedad que requiere necesariamente un cambio profundo, enorme, inmenso, esencial. La gente no se va a quedar, y es ahí el error principal del gobierno y de los partidos políticos, de creer que la gente iba a salir de la calle porque dejaste sin efecto el alza de los 30 pesos en el sistema integrado de transporte. Ilusos, infantiles absolutamente ignorantes de lo que está sucediendo en la calle tampoco va a quedar sin efecto la movilización porque tú transformes las 44 horas en 40 horas tampoco o porque subas la pensión solidaria han hecho en una semana lo que la sociedad les ha exigido permanentemente por tanto se podía hacer y he ahí otra burla Estamos en presencia de otra burla porque han hecho en una semana lo que han dicho que no se podía hacer por el tema de la macroeconomía, de la disponibilidad del empleo, que se iban a perder empleo, que el país no resistiría 40 horas y que el país no resistiría un aumento en la pensión solidaria. Hemos sido testigos incluso de audios filtrados por parte de la señora, por la esposa del presidente de la República, que dicho sea de paso, creo que se trata de una operación comunicacional y política absolutamente detestable, porque si se trata de una filtración de un audio, creo primero, la amiga que lo filtró, ¿qué tipo de amiga es la que tiene la, la esposa del presidente? Si lo filtró la esposa del presidente, estamos entonces ante una gravedad aún mayor, ¿cómo puede ser que la propia esposa del mandatario esté filtrando información? Y en una tercera alternativa podría ser que ese teléfono esté pinchado, esté absolutamente manejado por, por los servicios de inteligencia, lo que es aún más grave. Pero eso ha pasado piola, ha pasado tranquilo, no se ha discutido. El audio de la señora Cecilia Morel refleja que hay en marcha una operación política comunicacional permanente destinada a minimizar lo que está pasando, a mostrar que esta señora Morel le dice a alguien, una amiga indeterminada, que parece ser que hay que compartir los privilegios. ¿Qué es compartir los privilegios? ¿Alguien le pidió al gobierno compartir los privilegios? ¿Alguien le pidió a la familia Piñera Morel compartir sus privilegios? ¿O a los Falabella, a los Solari, y los Mate, a los Luxich? No queremos como sociedad compartir sus privilegios. Lo que queremos compartir es la riqueza del país, lo que queremos compartir es lo que produce la minería, la agricultura, los bosques, los mares. Queremos tener la propiedad de los medios de producción. Queremos tener la propiedad como país de nuestro subsuelo, de nuestras riquezas forestales, mineras, de nuestras riquezas marítimas. Eso es lo que queremos. No queremos sus privilegios. Lindo sería tener una cabaña en Caburga, sin duda, pero eso es un privilegio que se puede dar el señor Piñera. No queremos tener mil hectáreas en Tautauco, en Tautauco, al final, ahí de Chiloé. Eso es un privilegio que se puede dar el señor Piñera. Nosotros lo que queremos como sociedad son empleos bien remunerados, un trato digno, un trato justo con nuestros viejos, pensiones que sirvan para lo que el concepto de jubilación implica. Jubilación viene de jubilares, de júbilo, de alegría. ¿Qué alegría puede haber para un viejo que se va con 70 o 100 mil pesos mensuales de pensión? Esto es absolutamente vergonzoso. No queremos sus privilegios, queremos justicia. Y para eso entonces, tal como Víctor Jara lo sostuvo alguna vez, vamos por ancho camino. <risa>
2: Ven, ven, ven conmigo, ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven conmigo, ven. El corazón de la tierra, terminaremos con ella. Ven. El odio quedó atrás. No vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento. Pájaro que anuncia la paz, amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino. conmigo, ven, ven, conmigo, ven. Llegó la hora del viento reventando los silencios
0: Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
1: Estamos de vuelta con Sin Fronteras en un programa especial, porque especial es lo que está aconteciendo en nuestro país. Y llevamos ya desde el día al lunes 14 de octubre, una serie de manifestaciones de rabia que estaba contenida y que ha emanado y que ha surgido como un volcán en nuestra ciudad de Santiago en principio y posteriormente se ha ampliado al conjunto de, del país. No era necesario tener metro en Temuco para darse cuenta del fondo de las, de las manifestaciones, de lo que la gente anhela, quiere y exige, o en la serena o en Antofagasta, o en Punta Arenas. Y no tenemos cada una de las regiones y de las ciudades su propia y particular reivindicación. Hay reivindicaciones generales. Podemos tener los habitantes de Santiago un tema específico con el metro, pero en general tiene que ver con el sistema de transporte. Un sistema de transporte que sea justo, digno y a un precio adecuado para el conjunto de la población la sanidad que queremos para el conjunto de la población. No queremos una sanidad distinta para el habitante de Arica, el de Punta Arena o el de Santiago. Queremos un sistema de pensiones que sea un sistema de pensiones adecuado, justo y digno en función de los años entregados a lo laboral. Y ahí la solución, indudablemente, saltará alguno que dirá, pero bueno, entonces, ¿cuál es la solución si ha fracasado el sistema de pensiones en el mundo? No, señor, el sistema de pensiones, Aquel sistema de pensiones de reparto no ha fracasado en el mundo. Es, el dice una de las mentiras permanentes que han sostenido aquellos detentadores del poder. El sistema de reparto no ha fracasado. Más aún, el sistema de reparto y los fondos previsionales han salvado la economía de muchísimos países, como los españoles, los griegos, los portugueses, los irlandeses. Lo que ha fracasado es el sistema de capitalización individual para nosotros, como ciudadanos. Sin duda, ha sido enormemente beneficioso para los dueños de las administradoras de fondos de pensiones, que se llevan la tajada, la mejor tajada, ¿no? En general, eh, se descuentan de las remuneraciones el 12,5%, 12,3%, hay, hay alguna FP que que descuenta menos, pero en general un 12 al 12,5. Bueno, de ese 12,5, el 10% solamente va para tus fondos previsionales porque el otro 2,5% va para costos de administración, que no se tocan. No se tocan cuando hay descalabro económico. No se tocan cuando hay pérdidas. Es decir, es una industria beneficiosa a todo evento, para los dueños de las administradoras. Pero son administradoras, estimados auditores y auditoras. Administran nuestros fondos, es decir, invierten nuestros fondos donde se supone puedan generar un interés que reditúe en beneficio de esos fondos. Y cuando no lo hay, ellos siguen salvados con altos sueldos directivos, con alta capitalización y los que perdemos somos permanentemente nosotros. Recordemos aquella crisis del año 2008 que significó una pérdida en gran parte de los fondos previsionales de un 25 a un 30%, que demoró cerca de 7 a 8 años para recuperar recién los fondos que teníamos en el 2008. Por tanto, se trata de una industria rentable, como rentable es la industria de la salud privada, las ISAPRES. El 70% de la población chilena está adscrita a FONASA, por tanto, lo que ha hecho el modelo neoliberal implementado desde el año 1973 a la fecha e intensificado por la concertación la nueva mayoría de los gobiernos de derecha es seguir favoreciendo al sector privado. Han de saber ustedes que se licitan, por ejemplo, las operaciones de cadera y aquellas que no puede realizar el sector público por falta de oportunidad, por falta de acceso, por falta de médicos. Se le paga al sector privado, que suele tener los mismos médicos del sector público. Es decir, se licitan, por ejemplo, 10.000 operaciones de prótesis de cadera para los hospitales. No todos los hospitales tienen la capacidad de realizarlo. Entonces, aquel excedente, que en general, más que excedente, es mayoritario, lo realiza la clínica Las Condes, la clínica alemana, la clínica Santa María. Y eso lo paga en efectivo el Ministerio de Salud. ¿Por qué creen ustedes que el crecimiento de la clínica Dávila, por ejemplo, uno va a la clínica Dávila y lo que ve es una ampliación enorme de lo que era una pequeña clínica en la zona de Recoleta? O la clínica Santa María, aquí cerquita, la gran ampliación que ha tenido desde el punto de vista de infraestructura y de ofrecimiento. La clínica Las Condes, la clínica alemana, la clínica indisa. ¿Y qué pasa con los hospitales ya instalados? Siempre decadentes, siempre con falta de insumos, siempre con falta de solución, con largas listas de espera. Solo el año 2018, 27.000 chilenos murieron por falta de atención oportuna en las listas de esperas quirúrgicas. mil chilenos. Eso es un crimen. Eso indudablemente merece una investigación. Ahí la OEA debería meterse, ¿no? Pero ¿qué va a hacer la OEA? Si la OEA está digitada y dirigida precisamente por aquellos que reciben todas las orientaciones desde Washington y han establecido que su orientación y su objetivo es Venezuela, Cuba, Bolivia. Ese tipo de política es la que no sirve. Y en el plano de política exterior, este gobierno, como los anteriores, han sido nefastos en cuanto a intensificar el diálogo y las relaciones con nuestros países vecinos. Había buenas relaciones cuando estaba... Y Cristina Fernández y estaba Néstor Kirchner y estaba la nueva mayoría aquí, había afinidad ideológica, pero bastaba con el cambio de un gobierno para que de inmediato se suscitara una serie de controversias y de disputas. El Brasil de Jair Bolsonaro implica el apoyo irrestricto a Sebastián Piñera, el Iván Duque en Colombia, esa Colombia absolutamente corrupta, en el plano gubernamental, amigo del gobierno de Sebastián Piñera. Se ha formado un grupo de Lima que se caracteriza no solo por tener como objetivo a la República Bolivariana de Venezuela, sino también el contenerse entre ellos. ¿Han escuchado ustedes alguna crítica de la OEA, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Perú, el Ecuador donde está Lenín Moreno? criticando la actuación policial y militar en Chile, donde ya llevamos 20 muertos, miles de heridos, de detenidos, de destrucción? ¡Cero! Pero si se tratara de Venezuela, sin duda estaría armado una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la violencia en Venezuela, la represión gubernamental. Eso se llama hipocresía, se llama doble rasero, se llama carepalismo, ¿Eh? Es el carepalismo propio de los gobiernos de derecha. Leía que, por ejemplo, la diplomacia norteamericana detecta cuentas falsas que emanan de Rusia incitando las manifestaciones de Chile. Ahora resulta que son los rusos, son los cubanos, son los venezolanos, son los rusos que están alentando las manifestaciones en Chile. Es decir, además de someternos, de creernos borrego creen que somos idiotas absolutamente, sometidos a alguna cuenta por Twitter, por Instagram, por Vimeo un video de YouTube, donde no pensamos, donde no analizamos. Eso es desprecio también. No solo es desprecio que te levantes, que te digan que te levantes de madrugada para ahorrar en el pasaje del metro, o que compres flores porque bajaron un 3,6%, o que vas a los consultorios a solo chacharear, también es indignidad, también es arrogancia, también es desprecio a la población cuando te signan de que estás saliendo a la calle porque te están mandando los rusos, los venezolanos o los cubanos. O, una, o un comunicado de la OEA donde dice que la desestabilización en América Latina es producto de esta influencia. Eso es estar ciego, sordo, pero no mudo. Y ahí hay una gran falla del gobierno de Sebastián Piñera. Este ha sido un gobierno ciego, sordo, pero no mudo. La incontinencia verbal, la verborrea permanente de Sebastián Piñera, que le impide callarse, que le impide poder sopesar las situaciones, que lo hace ir a Colombia y establecerse en Cúcuta junto al presidente Iván Duque para los camiones de ayuda humanitaria contra Venezuela que lo hace al canciller Teodoro Rivera de Chile, declarar dos días antes del inicio de las manifestaciones en Chile que estaba dispuesto a establecer un bloqueo aéreo y naval sobre Venezuela. ¿Qué tiene que decir ahora Teodoro Rivera al respecto? La salida que tiene este gobierno, la salida que tiene la casta política en este país, nuestro país, es... Echarle la culpa al otro, asignarle responsabilidades al otro. Y cuando ya están demasiado evidentes, salen a pedir perdón. Esa es la nueva palabra de moda en Chile. Perdón. Hay una orden gubernamental de que todos los ministros tienen que pedir perdón. Juan Andrés Fontaine, perdón por haberla jodido con el tema de la madrugada. Perdón de los diputados que no captamos y no esperamos, no pensábamos que era tan profundo. ¿Cómo no van a pensar si ustedes fueron elegidos para pensar o porque piensan un poco más? ¿O son en realidad una serie de idiotas que están sentados en un curul para ganar lo que ganan y no pensar y simplemente luego sostener que Chile necesita un diálogo? Este día ha sido indignante leer una declaración firmada hasta el momento por 5.000 personas donde encuentro nombres como el de Javier Aparada, Carolina Toá, Eduardo Vitrán. Y son viejos nombres de la vieja concertación, de la vieja nueva mayoría. Gente vinculada a administraciones de gobierno que ya pasaron por nuestro país y que están llamando a la necesidad de un diálogo y pensar más allá de pedir renuncias y exigencias. Fíjense bien, hacen un llamado a dialogar sin exigencias. Hacen un llamado a conceder, a no pedir renuncias, sino que simplemente sentarse a la mesa y ver un mejor futuro para Chile. Ya nos hemos sentado 15.000 veces bajo esa misma perspectiva. Ya no queremos política de consensos. La política de consenso en nuestro país fue un fracaso porque la política de consenso lo que establece es la complicidad entre la casta empresarial y política que junto a los medios de información hegemónicos en nuestro país, Léase la Tercera, el Mercurio, Megavisión, Chilevisión y en el cual está incluido TVN, han unido todos ellos sus intereses para transmitir lo mismo y simplemente sepultar cualquier aspiración de cambio social. No queremos consenso. Un diálogo sin exigencia es un diálogo estéril. Un diálogo sin solicitar que haya responsabilidades políticas. No como lo que dijo Andrés Chadwick de que él no tenía ninguna responsabilidad política. ¿Y qué la tiene en nuestro país entonces si el ministro del Interior no tiene responsabilidad política? ¿Yo? Yo no voy a pedir perdón. ¿Quién? ¿Mi hijo? ¿Mi tío? ¿Tu sobrino? ¿Usted, auditor, va a pedir perdón? ¿Usted va a ejercer alguna responsabilidad política por lo que acontece en el país? ¿Usted se sentaría a dialogar con aquellos que durante 29 años se han burlado de usted? ¿Usted se sentaría a discutir un tema previsional con aquellos que son los dueños de las administradoras pero no quieren soltar la teta del Estado? Cuando las exigencias no van acompañadas de fuerza, de movilización, de gente en la calle, presionando para que esas exigencias se lleven a la práctica, todo se pudre. Todo se pudre. Nuestra historia está llena de Kerensky. Ese Kerensky que fue primer ministro del gobierno provisional en la revolución rusa a inicios del siglo XX, esos Kerensky son ahora... Los firmantes de esta carta, los firmantes, aquellos que fueron parte de los gobiernos de la nueva mayoría y la concertación, que nos llaman a dialogar, que nos llaman a tener una mirada generosa, que no es tiempo de exigir. ¿Y cuándo exigimos entonces? Cuando nos vuelvan a someter, cuando nos vuelvan a tener la pata encima, cuando nos vuelvan a balear. Aquí ya es hora de tener... Otras consideraciones. Creo que es justo decir que gran parte de la población está en las calles pacíficamente. Pero es absolutamente condenable, en forma indudable, el lumpen, el delincuente, el violento, el que roba, el que saquea. Porque ese que roba, que es lumpen, que saquea, que le rompe el kiosco a un pequeño emprendedor, al pequeño comerciante, aquel que roba a su vecino aquel que le destruye su pequeño negocio, ese tipo es funcional al sistema. Ese tipo es un instrumento del poder, es un instrumento de la de la casta empresarial y política que no quiere cambios. Ese es un delincuente y como delincuente tiene que estar sometido a la ley. Yo no voy a justificar aquí a aquel que sale del supermercado con dos plasmas, lo sube a una camioneta cuatro por cuatro y se va a su casa y vuelve a buscar un refrigerador y una cocina o aquel que sale cargado de elementos musicales, o aquel que sale con instrumentos de una tienda como audio música, o que sale de una tienda cargado de licor. Ese es un delincuente, y ese delincuente tiene que estar sometido a todo el peso y a todo el rigor de la ley. Muy distinto es ese porcentaje mayoritario de población que sale con su hijo, que sale con su sobrino, con su abuelo, con su padre, a manifestar las grandes Demandas, las grandes reivindicaciones que nos mueven en este mes de octubre. Por eso, esta declaración que están firmando, que se llama Documento para el Diálogo, hay que tener mucho ojo, porque esos Kerensky, esos que quieren tirar para atrás la movilización social, son los mismos que los vemos sentados en la moneda. Ahí, sentados a la diestra del presidente Piñera. ¿A quién representan ellos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes los eligió para sentarse en la moneda junto al presidente de la república para representar a quién? Javier Aparada, ¿quién representa a usted? Vestidos de blanco entrando a la moneda. ¿Quién los eligió para erigirse como voceros de una manifestación? Lo que ustedes están disputando son cuotas de poder, son... Personas que tienen sus propios conflictos al interior de Revolución Democrática, al Frente Amplio, las disputas que tienen en la oposición. Están tratando de ganar la carrera, ¿no? Es como aquella carrera hípica donde uno va una cabeza adelante, una nariz, pasa por un cuerpo y finalmente llega a la meta el que muestra más fuerza o más capacidad o más cercanía con el poder. Aquí estamos viendo gente que tiene cercanía con el poder, quiere seguir manteniendo la cercanía con el poder. Resulta absolutamente vergonzoso escuchar por televisión, ya resulta vergonzoso escuchar las explicaciones del gobierno, ¿Ah? quiero eso ya determinarlo así, pero resulta vergonzoso escuchar a un personaje como José Antonio Viera Gallo, viejo político, viejo caudillo, parte de la élite, hablando y dando recetas de cómo salir de esto. ¿Qué saben ellos de cómo salir de esto? Ellos quieren salir de esto bajo la, la vieja fórmula del consenso, el acuerdo, la conversación cupular, como aquella que se tuvo entre Ricardo Lago y Pablo Longueiras algunos años atrás. La política del consenso. La política del consenso es simplemente ponerse de acuerdo en la altura y seguir jodiendo a los que estamos abajo. Eso no se puede aceptar. Eso no implica, y lo, y lo reitero, y lo vuelvo a reiterar porque en general cuando hablamos de no ceder sale de inmediato el argumento entonces tú estás de acuerdo con la violencia. No, no estoy de acuerdo con quemar un hotel, quemar un kiosco, quemar una micro, quemar el metro. ¿Ah? No, en lo absoluto. Las manifestaciones han mostrado que se pueden dar sin esa violencia. Lo que pasa es que la juventud está, no sé, no sé, deberíamos discutirlo familiarmente, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, con nuestros hijos. No creo, no creo que en ese plano la violencia de la forma que lo hemos visto en estos días sea la solución. Lo que sí creo es que frente a la represión hay que oponerse. Frente a la presencia de militares en la calle hay que oponerse. No podemos aceptar la presencia militar en las calles. Ellos están para proteger sitios emblemáticos, hitos, energéticos, servicios, pero no están para estar en la calle a la una de la tarde mientras se están manifestando millares de personas. Eso es provocación. La fuerza policial es la encargada de custodiar el orden público. La fuerza policial es la que está mandatada para reprimir las manifestaciones cuando se desbordan, no las fuerzas militares. Ah, es que estamos en estado de excepción. No deberíamos estar en estado de excepción. Si usted quiere controlar los saqueos que se dan en los supermercados en Renca, en Puente Alto, en la Florida, entonces determine la fuerza represiva respectiva para que cerquen ese lugar y detengan al saqueador, al lumpen, al delincuente. Pero que no paguen los platos rotos, las personas que se están manifestando en la calle por demandas, que, ojo, van a servir para el conjunto de la población, porque cuando a usted le suben la pensión solidaria en cincuenta mil pesos es para el conjunto de la población, el que salió y el que no salió. Si hay una baja en las tarifas eléctricas va a ser para usted y el que no salió. Ah, esto también es para el conjunto. No se está saliendo a la calle en virtud de intereses egoístas. Creo yo que a diferencia de esas, convo de esas convocatorias donde la CUT o la NEFO, la Construmar o la Confederación Bancaria salían a la calle por reivindicaciones sectoriales, lo que se está hablando ahora son reivindicaciones absolutamente transversales. El conjunto de la población, pensiones, salud, educación, empleo digno, empleo para la juventud, Tener expectativas. El más alto desempleo se da en la población joven. Una población sin expectativas es una población sujeta indudablemente a la rabia, la indignación y la impotencia. Debemos ser capaces entonces de caminar hacia un diálogo, pero un diálogo con exigencias. Un diálogo donde esté muy determinado que no vamos a conceder y no queremos más migajas, que no queremos más maquillaje, que no queremos más el pan tostadito por un lado y por el otro lado duro. Aquí hay que caminar por un diálogo, insisto, con exigencia, no aquellos que grupos políticos interesados en mantener sus privilegios, grupos políticos interesados en tratar de conducir este proceso, que no lo van a conseguir, y no lo van a conseguir porque son grupos que están completamente alejados y divorciados de la población. No es casual que gran parte de los gremios, los grandes gremios, los grandes sindicatos, se hayan demorado varios días en salir a la calle. Que recién se hayan integrado a partir del día miércoles, con convocatorias. Pero estamos hablando de cinco o seis días anteriores donde no se les veía. Mutis por el foro la gente que estaba en la calle, principalmente durante los primeros ocho días de estas manifestaciones, era juventud, personas menores de 25 años en la calle, exigiendo lo que nosotros, viejos, deberíamos haber exigido hace mucho tiempo. Hemos estado sometidos durante 29 años a temores atávicos, a temores que los propios medios de información, que han sido más bien relacionadores públicos del poder, nos han inculcado, que nos meten la farándula permanentemente en las programaciones televisivas, que nos adormecen, que narcotizan a la gente, donde personas, ocho, diez personas que forman un panel farandulero, reciben sueldos millonarios por hablar estupideces, reciben sueldos millonarios para adormecer a la población, para cuando se mete un tema interesante, digan, no nos enfrasquemos en esa discusión, ¿para qué queremos dividir al país? Claro, no dividamos al país porque dividiendo al país salen a relucir todas las abismales diferencias que tenemos como país. ¿Cómo es posible, cómo es posible que exista una casta política que tenga sueldos 40 veces superiores al sueldo mínimo? 40 veces superiores directores de banco, directores de instituciones estatales. Aquí debe haber una revisión general, general. Directores de hospitales, directores de empresas, rectores, todos deben ver y tener una introspectiva muy clara si la justicia al interior de las instituciones públicas y privadas es lo que debería ser. Nadie debe escapar de una revisión profunda, de lo que nuestro país necesita. Nadie debe escapar de una revisión en profundidad esencial al hueso respecto a lo que es justo o no es justo. No más privilegios políticos, no más privilegios militares, porque ese carabinero que está en la calle, que lleva tres días en la calle reprimiendo a la población, tiene mandos militares multimillonarios, procesados, que se han hecho millonarios, desfalcando al fisco, se han hecho millonarios a costa de su empleo público. Mientras el sargento, el cabo, el carabinero de raso recibe sacas de madre, piedrazos para reprimir y defender los privilegios de esos mandos militares y de carabineros y, los, y la casta política y la clase empresarial y los que más tienen. Ellos están convertidos en defensores del modelo y eso también requiere un cambio. También carabineros, debe darse cuenta que no pueden seguir siendo el sostén del poder, no pueden seguir defendiendo privilegios, no pueden seguir defendiendo a corruptos, a ladrones, a delincuentes, tan delincuentes como el que saquea, tan lumpen como el que saquea el supermercado. Hay mucho que hacer. ¿Diálogo? Sí, pero con exigencia. ¿Avanzar? Recuerden aquello. Transando lo mínimo. No es sin transar, siempre hay que transar algo. Pero no un diálogo donde no haya la exigencia clara y precisa de responsabilidades políticas del ministro del Interior, de transporte, de economía, de hacienda, de educación. Responsabilidades del presidente, responsabilidades de la casta política. Amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, fue un programa especial de nuestro programa Sin Fronteras, en medio de la convulsión social que vive Chile, pero que es necesario dar cuenta de lo que sucede, buscar alternativas, conversar con nuestras familias, seguir adelante, pero siempre con la frente en alto, la cabeza muy en alto y sin cegarnos, sin perder la visión que necesitamos un cambio profundo. Hasta la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile presentó.